0: Ich freue mich, hier heute im Studio zu sitzen. Wir haben einen ganz besonderen Gast, eine Sondersendung. Wir werden auch mit einem Übersetzer arbeiten. Peter Wiebe hat sich bereit erklärt, ja, uns dieses Interview auf Deutsch zu übersetzen. Das ist großartig. Vielen Dank an dieser Stelle, Peter. Und ja, Peter Wiebe, den kennst du vielleicht schon aus einer vorherigen Sendung. Er hat am 22. Januar in der Sendung sein persönliches Zeugnis erzählt und uns ja mitgenommen in seine Erfahrungen, die er in seinem Glaubensleben schon sammeln durfte. Also hör da gerne mal rein. Und wir haben heute einen Besucher aus den USA. Der ist zu uns gekommen und möchte uns ein bisschen was erzählen. Und ich freue mich total. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist, dass du die Zeit genommen hast, dass du ja quasi extra aus den USA gekommen bist, um bei uns dieses Interview zu geben. Das ist echt eine Riesenfreude. Wie schon erwähnt, du kommst aus den USA, aber ursprünglich kommst du eigentlich woanders her. Und ich fände es super spannend, wenn du uns ein bisschen mitnehmen könntest in das, was du bisher mit Gott erlebt hast, wie so dein, dein persönliches Zeugnis auch aussieht und wie dein Weg zum Glauben war. Das ist bestimmt eine extrem spannende Geschichte und ich freue mich schon auf das, was du zu berichten hast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin hier mit meinem Freund Peter hier und ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Zeit bei der Segenswelle. Und mein Gebet ist es und ich freue mich hier ein Zeugnis zu geben und dass Menschen, die das hören, dass diese Segenswelle, wie das Radio heißt, auch dieser Segen die Menschen erreicht, die das hören. Wenn ihr mich sehen würdet, ich habe die goldene Farbe Indiens, ich bin aus Indien. Die Frage ist, wie kann ein indischer Mensch einen irischen Namen haben? Und das ist auch gleichzeitig der Beginn meiner persönlichen Geschichte, wie ich Jesus Christus gefunden habe. Meine Eltern wuchsen im tiefen Süden des, in, des Landes Indien auf, im Staat Kerala. Und man glaubt, dass der Thomas, einer der Aposteln, der Zweifler, seinerzeit nach Indien gekommen ist und das Evangelium in der Gegend gepredigt hatte. Und wir haben sehr viele Namen unten im Südindien, die Thomas heißen. Meine Eltern kommen aus der sogenannten Thomas-Gemeinde. Und diese Thomas-Gemeinde ist eine sehr spezielle Gemeinde, die gibt es nur in unserem Staat. Weil, wie ich schon sagte, dass die Geschichte besagt, dass Thomas wohl da unten hingekommen ist im Süden und diese Gemeinde gibt es nur in diesem Staat und meine Eltern sind Mitglieder dieser Gemeinde. Mein Vater ist durch eine Evangelisation zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Anschließend ist er dann zu einem Bibelseminar gegangen, wo er zugerüstet wurde und ist dann rausgegangen als Evangelist. Wenn man jetzt ganz generell über Indien spricht, so gibt es weniger als ein Prozent der Inder, die Christen sind. Anders ist es aber in unserem Staat, im, in Südindien. Da gibt es ungefähr 18 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die Christen sind. Und das gibt Christen aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft. Und mal, als mein Vater dann angefangen hat zu dienen und hat auch gebetet, und dann kam auf einmal die Frage auf, wer bringt denn das Evangelium nach Nordindien? Wer geht dahin? Das Problem ist bei uns, keiner wollte in den Norden gehen, weil äh, Indien ist so, dass jeder Staat... Eine eigene Sprache hat. Wir haben 18 offizielle Sprachen in Indien und jeder Staat spricht eine andere Sprache. Und dann gibt es auch nochmal zusätzlich zu diesen Sprachen um die 1500 Dialekte. Und das ist sehr schwierig für Menschen, in ein anderes Ort zu gehen. Ich sage immer wieder scherzhaft, ich glaube, dass der Turm zu Babel, der wurde in Indien gebaut, weil wir so viele verschiedene Sprachen haben. Mhm. Jeder Stadt hat natürlich auch seine eigene Kultur und jeder Staat hat für sich auch sein eigenes Curry. Wie ihr wisst, dass Indien ja in das Land der Currys. ist. Und mein Vater hat diese große Entscheidung getroffen und so sind wir, ist er damals mit seiner Frau und dem ältesten Bruder. Und meine Mutter war im sechsten Monat schwanger mit mir. So sind die drei Tage und drei Nächte mit dem Zug dann hoch in den Norden gefahren. Ich sage immer wieder scherzhaft auch, wenn die in der dritten Klasse immer wieder gefahren sind, war meine Reise in der ersten Klasse, weil ich in meiner Mutters Bauch zu der Zeit war. Und genauso wie, wie wir es in der Bibel lesen über Abraham und Sarah, wo die dann loszogen und nicht wussten, wohin, genauso ging es uns. Mein Vater ist damals mit meiner Mutter hochgefahren in den Norden Indiens, ohne zu wissen, was sie erwarteten, wo sie hinfahren. Ich bin heute wirklich sehr, sehr stolz auf meine Eltern. Natürlich verstehe ich, dass alle Ehre den Herrn gehört. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf meine Eltern, dass sie damals seinerzeit diese Entscheidung getroffen haben. Die sind losgegangen ohne finanzielle Unterstützung, ohne eine Gemeinde, die sie vor Ort empfangen würde. Ohne irgendwelche Menschen, die sie da kennen würden, sind sie trotzdem im Glauben losgezogen und haben den Dienstag vor Ort angefangen. Am Anfang ging es uns sehr, sehr schlecht. 18 bis 20 Jahre hatten wir in bitterster Armut gelebt. Es gab wenig zu essen und eine sehr, sehr schwierige Zeit, die wir angefangen hatten. Indien, wie ihr wisst, hat 1,3 Milliarden Einwohner und die haben 330 Millionen Götter und Götzen Indien. in ihrem Glauben. Und jeden Monat gibt es irgendein Festival. Und weil wir als Christen ja bei solchen Götzenanbetungen nicht mitmachen, wurden wir sofort natürlich sichtbar. Und Leute haben auf uns sehr schief geguckt, weil wir bei diesen Götzenanbetungen nicht mitgemacht haben. Alle von uns, jeden Tag haben wir uns dann getroffen, wir haben die Bibel gelesen, wir haben gebetet und das ging Tag ein Tag aus. Ich glaube, stille Zeiten als Familie, Gebet zusammen als Familie ist genauso wichtig wie zum Gottesdienst gehen für dein geistliches Leben. Und ich habe Jesus Christus angenommen in einem sehr jungen Alter. Ich war acht oder neun Jahre alt und getauft wurden wir dann erst mit 14 Jahren. Ich bin sozusagen ein Prediger von Kindheit auf. Ich habe überall gepredigt, schon als Kind. Ich habe angefangen, Musik in unserer Anbetungszeit, die Musik zu leiten, und wenn immer ich eine Möglichkeit hatte zu predigen, habe ich das immer wieder gemacht. Also ich habe keinen Beruf gelernt, sondern ich bin von klein auf Prediger. Ich wurde mit 18,5 Jahren ordiniert zum Pastor, auch wenn das damals auch für unsere Gegend sehr jung war. In der Regel wurden Leute respektiert, wenn die so 25 Jahre alt sind. Ich wurde als 18,5-Jähriger zum ähm, Pastor ordiniert. Klar gab es auch Zeiten in meinem jugendlichen Alter, wo ich dann auch rebelliert habe. Das wäre vielleicht nochmal eine extra Geschichte, die man erzählen könnte. Aber im Großen und Ganzen habe ich ihm von klein auf, wie ich schon sagte, den Herrn gedient. Am Ende des Interviews werde ich einige Aspekte dieser Zeit auch euch weitergeben, um einfach zu zeigen, wie mein Weg zu Jesus Christus war.
0: Ja, vielen Dank dir. Das ist sehr, sehr inspirierend. Und ja, wir befinden uns jetzt immer noch in Indien. Aber du hast gesagt, du bist jetzt aus den USA. Wie war der Weg dorthin? Wie bist du von Indien aus in die USA gekommen? Und ja, du erwähnst auch deine Leidenschaft zum Predigen, die du in Indien hattest. Und ich hoffe, diese Leidenschaft ist heute immer noch dieselbe und du predigst auch weiter jetzt, wo du in den USA bist. Aber wo drin besteht jetzt dein Hauptdienst, deine Hauptaufgabe, die du in den USA hast? Du bist jetzt nicht Pastor einer indischen Gemeinde dort, oder?
1: Bevor meine Familie als ganze Familie nach USA emigriert ist, war ich schon zehn Jahre Pastor in Indien, in einer Gemeinde. Und natürlich gerade Amerika oder Deutschland, vielleicht auch noch mal andere Länder, sind sehr finanzstarke Länder, die Mission auch sehr gut unterstützen. Und das war eine gute Möglichkeit für uns. Durch Heine Derksen vom Bibelseminar Bonn wurde ich mit russlanddeutschen Gemeinden und Geschwistern in Verbindung gebracht und vom ersten Tag an fühle ich mich wirklich als Teil der Familie. Ich bin sehr froh über ihren Dienst, den sie hier tun und auch das Missionswerk, zu dem ich dann auch vorgestellt wurde mit Waldemar Hader und, und Alex und Peter von Tour Nations. Das sind wirklich Brüder, die ich sehr lieb geworden habe. Was ich immer wieder nicht müde bin zu betonen, ist, dass wir für die Gemeinden in Indien beten müssen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Verfolgung in Indien nimmt zu. Viele Gemeinden müssen in den Untergrund gehen, weil sie verfolgt werden von allen Seiten. Und das ist mein Anliegen und ich werde nicht müde davon zu erzählen, dass wir für diese Geschwister in Indien beten müssen. Und ich kann mich da nur noch mal wiederholen und sagen, bitte, bitte betet für die Gemeinde in Indien, weil auch in den Medien hört man wenig darüber, wie Gemeinden verfolgt werden. Deshalb werde ich nicht müde, davon zu erzählen, dass Indien Gebet braucht. Wir sind dann nach USA umgezogen, weil ich dann unter anderem auch im geistlichen Dienst weiterkommen wollte. Ich wollte mich weiterbilden, so dass ich dann im Divinity Seminar meinen Master gemacht habe. Meine Berufung ist, wie ich da sehe, ist eine Stimme der Verfolgten sein. Und das tue ich, indem ich fast in jedem Staat in Amerika mittlerweile schon gepredigt habe. Ich bin oft eingeladen in Gemeinden und das ist mein Dienst. Die indischen Gemeindeleiter, die in der Verfolgung die Gemeinde führen, ich nenne sie die stummen Helden. Wir hören nichts von ihnen, die Presse schweigt über sie. Aber das sind wirklich Helden des Glaubens, die ihren Dienst trotz Verfolgung tun. Viele laufen Gefahr, verhaftet zu werden und für acht Jahre ins Gefängnis zu kommen, wenn die das Wort Gottes predigen. Das hält die aber nicht davon ab, das Wort Gottes zu predigen und der Gemeinde vorzustehen. Indien und Nepal sind so unser Fokus in unserem Dienst, wobei wir dann Seminare anbieten. Wir haben Bibelschulen, wo wir Pastoren unterrichten, wo sie auch weiterkommen können. Aber neben Indien und Nepal gibt es noch andere Länder, wo wir unterwegs sind. Aktuell sind es zehn. Ein anderer Zweig unserer Arbeit sind die Kinderpatenschaften, die wir in sechs unterschiedlichen Ländern haben, mit über 1.000 unterschiedlichen Kindern, denen wir helfen durch die Patenschaften. Und gerade im Part von Patenschaften hilft uns Tornations sehr. Mein persönliches Ziel ist, dass ich 20.000 Kindern eine Patenschaft besorgen kann. Momentan sind wir bei 1.000. Das heißt, ich habe noch 19.000 Kinder, die eine Patenschaft brauchen. Und wenn ihr weiteres Interesse habt oder wenn ihr interessiert seid, so eine Patenschaft zu übernehmen, könnt ihr euch bitte an Nations wenden. Das sind unsere Partner vor Ort, mit denen wir zusammen diesen Kindern helfen wollen. Vielleicht sagt ihr 19.000, das ist ja eine Menge Kinder, das ist unmöglich, aber ich kann euch nur eins sagen. Es gibt ungefähr 100 Millionen Kinder nur in Indien, die bis zur achten Klasse sind, also das alte bis zur achten Klasse. Deshalb sind 19.000 Kinder eigentlich eine kleine Zahl, wenn man das im Verhältnis sieht. Ich mag es zu reisen. Ich bin mittlerweile in 34 unterschiedlichen Ländern gewesen. Ich möchte Menschen helfen, dass sie Bildung möglich machen, dass Kinder zur Schule gehen können. Das ist mein Dienst oder das ist die Arbeit. Ja, In vielen diesen Ländern sind natürlich sehr schöne Länder, in denen ich unterwegs sein darf. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine bittere Armut und viele Kinder, die keine Möglichkeit haben, irgendeine Schulbildung zu bekommen. Und das ist mein Dienst, dass ich diese Länder besuche, davon dann in meinem Kanal berichte und dadurch Menschengewinne für diese Arbeit.
0: Wow, ja, das ist wirklich sehr ermutigend und ja, berührend auch zu hören. Es ist interessant Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, wie du zwar dein Heimatland, also wie du Indien zwar verlassen hast, aber niemals dieses Anliegen verloren hast für dein, für dein Heimatland, für das indische Volk, dass du niemals vergessen hast, ja wo du herkommst und dass dir das ein großes Anliegen ist, dass das indische Volk das Evangelium hört. Ja, und dass du dir immer die Frage gestellt hast, wie kann man die Menschen auch erreichen? Also was ist auch eine eine Not, die dort ist? Und dass du das gesehen hast, ja, dass du dich um die Kinder und um die Menschen allgemein dort kümmern möchtest. Wir werden da später noch mehr zu hören. Und ganz am Anfang hast du auch erzählt, dass du aus Südindien kommst. Und die Situation, die Statistiken finde ich auch durchaus spannend, dass wir im Süden Indiens, also in dem Staat Kerala, wo du herkommst, dass dort 18 bis 20 Prozent Christen sind. Das wirkt jetzt erstmal, finde ich, wie eine relativ anständige Zahl, aber in dem Rest Indiens, in den anderen 17 Provinzen oder besonders in Nordindien, sieht es ja anders aus. Dort ja, könnte man sagen aus, aus geistlicher Sicht, dort ist es noch viel, viel dunkler. Aber was passiert gerade in Nordindien? Du hast gesagt, dass deine Eltern dort hingegangen sind, um als Missionare zu dienen. Wie ist dort die Situation tatsächlich?
1: Wie ich schon sagte, waren die Anfänge im Norden Indien sehr, sehr schwierig. Und 22 Jahre lang hatten wir ganz wenig Ergebnisse. Mein Vater hatte ein Fahrrad, eine Bibel und eine Vision. Das sind die drei Dinge, mit denen er jeden Morgen losgefahren ist und unermüdlich gepredigt hat auf den Straßen. Aber Gott hat ihn wunderbar auf eine wunderbare Art und Weise genutzt. Und in seinem ganzen Leben hat er über 10.000 Menschen taufen dürfen. Und das Interessante dabei ist, von diesen 10.000, die er getauft hat, über 7.000 wurden in den 22 bis 25 letzten Jahren getauft. Weil die ersten 22 Jahre waren sehr, sehr schwierig und so gut wie kein Ergebnis. Die Moral der Geschichte ist, die ich daraus nehme, das Ende krönt oder das Beste kommt noch und du solltest niemals aufgeben. Durch Gottes Gnade haben wir über eine Million Menschen mit dem Evangelium erreichen dürfen. Bevor Indien die Versammlungen der Christen verboten hatte, durften wir große Evangelisationen machen. Und ich hatte das Privileg, Billy Graham's Enkel im Seminar kennenzulernen, wo ich studiert habe. William Graham, der vierte, und er wird der nächste Präsident der Organisation sein. Und er saß mit mir zusammen im Griechischunterricht Unterricht, ein Tisch vor mir, und das ist so, wo wir uns kennengelernt hatten. Und ich habe immer wieder gelacht, Griechisch ist immer griechisch immer noch zu uns, wir verstehen es nicht. Und wo ich dann eine Gemeinde in den USA geleitet hatte, hatten wir in unserer Stadt ein großes Evangelisationsevent event und ich habe ihn eingeladen. Und dann habe ich die Stelle in der Gemeinde abgegeben und ich bin dann zurück nach Indien gegangen. Und ich habe meine Kinder mitgenommen, dass sie die indische Kultur kennenlernen und dass sie das Land auch lieb gewinnen. Heute ist es so, dass ich im Jahr ungefähr vier bis fünf Mal nach Indien fahre und im groben ist es ein halbes Jahr, dass ich in Indien lebe. So hat der Will Graham mich dann eingeladen zu Billy Graham Association und Tom Phillip, derjenige, der dann die Evangelisationsunterricht macht. Ich durfte da bei ihm dann im Unterricht auch sitzen und lernen. Und dann habe ich Will eingeladen zu seinem ersten großen Evangelisations. Eine Evangelisationswoche in Indien. Und durch Gottes Nadel sind über 50.000 Menschen zu dieser Evangelisation damals in Indien gekommen. Viele von ihnen kamen natürlich, weil Billy Graham eine eine respektvolle Person ist in Indien. Aber das gibt auch einen großen Hunger für das Evangelium. Zehn weitere Evangelisationen folgten und so, dass sehr viele Menschen zu Christus gekommen sind. Aber unsere Hauptaufgabe haben wir daran gesehen, dass wir nationale Leiter ausbilden. Da ist wirklich eine Erweckung innerhalb der Mission in den letzten 30 Jahren der Fokus ist unerreichte Volksgruppen. Die größere Vision ist aber die, dass man einheimische Leiter, einheimische Menschen, die die Sprache kennen, die die Kultur kennen, die finanziell auch nicht so teuer sind wie ausländische Missionare, die in der Gesellschaft drin sind, dass man diese Menschen anleitet, dass man sie anlernt und dass diese Menschen dann losgehen und Gemeinden gründen. Durch die Gnade Gottes sind in den letzten 55 Jahren des Dienstes über eine Million Menschen, die das Evangelium gehört haben. Und das sind teilweise Orte, die am wenigsten erreichte Menschen sind. Mein Vater ist dann losgegangen in diese Orte. Ich bin dann später gefolgt. Heute sind es die einheimischen Leiter, die dann gehen und in diesen unerreichten Plätzen predigen. Durch unsere Konferenzen haben wir über 10.000 Leiter und Pastoren trainiert. Fünf bis siebenhundert Pastoren auf einmal kommen dann zusammen und wir haben dann Training zusammen. Und dann haben wir große Kindercamps und Medizincamps. Wir brauchen Ärzte immer wieder auch in diesen Einsätzen, die dann rausgehen und die Menschen vor Ort untersuchen. Mein Vater war Teil einer Bewegung oder es wurden durch seinen Dienst mehr als 2000 Hausgemeinden in dieser, in dieser Gegend gegründet. 2019 hat der Herr ihn zu sich gerufen. Er ist zum Herrn gegangen. Und äh, rückblickend kann ich sagen, die meiste Zeit seines Lebens hat mein Vater verbracht in Lehmhütten, in äh, Plätzen, wo die Ärmsten der Armen leben. Der hat mit ihnen gegessen, der hat mit ihnen getrunken, er hat mit ihnen gelebt und hat immer wieder das Evangelium gepredigt. Und 2019, als der Herr ihn dann abgerufen hat von dieser Welt, hat er natürlich ein großes Loch in meinem Herzen hinterlassen. Wow.
0: Groß ist unser Gott, dass er uns schwache Menschen wirklich gebraucht, um ja Großes in Indien zu tun. Über die Jahre, sagst du, wurden mehr als eine Million Menschen erreicht und ja, laut dem dem Joshua Project, das ist eine eine Internetseite, die ich auch dir, lieber Hörer, gerne ans Herz legen möchte, die kommt sogar schon mal in einem Interview mit Arthur Mattis vor, wenn du dort nochmal zurückblickst und dir dieses Interview anhören möchtest, wirst du auch noch etwas zu dieser Seite hören, da hast du die Möglichkeit, ja ganz, ganz viele vielleicht sogar alle unerreichten Volksgruppen zu sehen und für sie ganz, ganz besonders zu beten. Und laut dieser Seite sind in Indien und in den Nachbarstaaten, dort ist die absolute Mehrheit von unerreichten Volksgruppen beheimatet. Und genau in dieser Region befinden wir uns jetzt gerade. Ja, dein Papa war ein wahrer Jünger und mit seinem Fahrrad und der Bibel, ich stelle mir das richtig, richtig schön vor, dieses Bild zu sehen von diesem Mann, der ein Herz für Gott hat und mit seinem Fahrrad und der Bibel unterm Arm unterwegs ist, und da drängt sich mir eigentlich die Frage auf, Indien ist so groß und du hast es schon genannt, dass dort 18 verschiedene Staaten sind, wo verschiedene Sprachen auch gesprochen werden. Dazu kommen erschlagende 1500 Dialekte und gibt es überhaupt genug Bibeln für all diese gesprochenen Sprachen?
1: Wie ich schon sagte, gibt es ja 18 offizielle Sprachen in Indien und alle diese offiziellen Sprachen haben auch eine Schrift. Ich persönlich spreche zum Beispiel drei dieser Sprachen. Wenn es aber darum geht, um Dialekte und um Stammessprachen, die dann in den Orten gesprochen wird, da gibt es weder eine Schrift noch gibt es auch Bibeln in dieser Schrift. Ja, das
0: scheint wirklich ein extrem großes Anliegen zu sein und ja, für mich ist es sehr spannend zu erfahren, ja, wie du sagtest, ihr arbeitet unter unerreichten Volksgruppen und was sind dort eigentlich die Hauptherausforderungen oder die größten ja Challenges, die ihr habt in diesem Kontext? Ist dort vielleicht zum einen die, die Ausbildung von Pastoren oder den Menschen, ja vielleicht besonders den Kindern, diese Erziehung, die Bildung, ist die vielleicht eine große Herausforderung? Oder ja, ist es wirklich vor allem die Armut, die dort herrscht oder diese, diese geografische Distanz zwischen den Menschen? Oder was ich mir auch gut vorstellen kann, ist es vielleicht eine komplett andere Weltanschauung, die dort in Indien ist und die vielleicht das Evangelium ein Stück weit hindert, soweit man das Evangelium halt hindern kann. Aber macht die Weltanschauung, die dort herrscht, vielleicht das Ganze etwas schwieriger? Oder ist es tatsächlich die Diskrepanz zwischen einer gesprochenen und einer beschriebenen Sprache, also einer Sprache, die die vielleicht noch nicht verschriftlicht ist? Und dann ist die die Frage, die sich mir dann stellt, wenn diese Diskrepanz da ist, Könnten Leute, wenn man ihnen die Bibel gibt, könnten sie die überhaupt lesen oder sind die Dialekte so abweichend, dass das vielleicht gar nichts bringen würde, in Anführungszeichen?
1: Die meisten Menschen, die zur Schule gegangen sind, die können natürlich auch lesen. Und die haben rein theoretisch auch die Möglichkeit, die Bibel in ihrer Sprache zu lesen. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die nicht zur Schule gegangen sind. Es ist so, dass nach der achten Klasse ganz, ganz viele Menschen dann einfach aufhören, zur Schule zu gehen. Dass wir in den Dörfern auch viele Menschen haben, die nicht lesen können und schreiben. Und oft ist es dann auch so, dass bei diesen Menschen dann deren Kinder es ihnen vorlesen. Es gibt aber auch eine wunderbare Möglichkeit, auch diesen Menschen das Evangelium zu predigen, wenn wir zum Beispiel einheimische Leiter unterstützen, sei es einfach ein Fahrrad für sie kaufen oder ein Motorrad, so dass diese Menschen dann losgehen können und den Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die keine Möglichkeit haben, das Wort Gottes zu hören, dass es denen erzählt wird. Wie ich schon sagte, dadurch, dass wir den Fokus auf die einheimischen Leiter gelegt haben, ist natürlich der geistliche Erfolg nicht ausgeblieben, sondern Gott hat das wirklich gesegnet. Und in den letzten Jahren haben wir einen enormen Anstieg an Gemeinden, an Menschen, die zum Glauben kommen. Die Herausforderung aber aktuell ist, dass diese Menschen verfolgt werden. Das Gesetz besagt zwar, dass wir frei unsere Glauben ausleben können, aber da gibt es ein Problem. Wir haben zwar eine Regierung, die dann für das ganze Land da ist, aber wir haben auch auf nationaler Ebene in jedem Staat eine eigene Regierung. Und die meisten Staaten, die in Nordindien liegen, haben ein Gesetz verabschiedet, das nicht erlaubt zu konvertieren. Das Gesetz besagt, was äh, zum Beispiel in diesen Nordländern verabschiedet wurde, dass Du nicht den Glauben wechseln darfst durch Gewalt oder durch Mildtätigkeit. Jeder versteht, dass man natürlich eine Religion nicht jemanden aufzwingen kann, auch wenn das in der Vergangenheit passiert ist. Aber da ist eine sehr breite Definition beim Wort Mildtätigkeit. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du jemanden Essen anbietest oder wenn man jemanden Kleidung anbietest und damit auch sagst, dass Jesus dich liebt, dass es für dich dann eine kriminelle Tat ausgelegt werden kann. Und da gibt es noch ein anderes Problem, was sehr wichtig ist. Du darfst auch nicht predigen, indem du geistlichen Segen versprichst. Wenn du zum Beispiel sagst, dass Jesus dir die Sünden vergibt und du ewiges Leben hast, dann gibst du denen geistliche Hoffnung. Und das ist per Gesetz in Indien verboten. Und damit schließt sich im Prinzip die Tür für das Evangelium. Drei unserer Pastoren sind in den letzten Tagen verhaftet worden, weil die durch dieses neue Gesetz das nicht machen durften. Wenn du verhaftet wirst, du kommst du gegen Kaution nicht frei. Und äh, der verhaftete Pastor muss beweisen, dass er das Gesetz nicht gebrochen hat. Und drei unserer Pastoren sind aufgrund dieses neuen Gesetzes verhaftet worden. Die hatten eine Hausgemeinde. Und diese radikale Gruppe kam und haben sich bei der Polizei beschwert. Und die Polizei kam und hat diese drei Pastoren mitgenommen. Und die mussten 30 Tage im Gefängnis sein. Zehn mal 20 Raum. In diesem Raum waren bis zu 20 Personen, die da drin waren. Eine offene Toilette in einer Ecke. 16 Stunden mussten sie in dieser Zelle verbringen, jeden Tag. Sehr, sehr viele Kriminelle natürlich, die da auch in dem Raum saßen. Und unsere Geschwister wurden, unsere Brüder wurden sehr, sehr angefeindet in dieser Zelle. Einer unserer Pastoren, nennen wir ihn mal Nathanael, der sagte, selbst einem Feind würde ich es niemals wünschen, in so eine Zelle zu gehen. Die sind durch viele Schwierigkeiten gegangen, aber der Herr hat ihnen Kraft gegeben. Und selbst im Gefängnis durften sie ein Bekenntnis für Jesus ablegen. Und sechs Menschen haben sich bekehrt. Auch wenn das Gefängnis geschlossen ist, das Evangelium kann nicht geschlossen werden. Einer der Personen, die zu Jesus Christus gekommen sind, war ein Menschendealer. Und er sagte, wenn ich jemals rauskomme, werde ich nie wieder in mein altes Leben zurückkehren. Ein anderer hatte 35 Straftaten begangen. Und dieser Mensch sagte, du, wenn du rauskommst, geh sofort zu meiner ganzen Familie und predige, diese gleiche Botschaft, die du mir gepredigt hast, weil das eine befreiende, eine sehr gute Botschaft ist. Und der Pastor sagte, ich kann das nicht tun, weil dafür wurde ich ja auch ins Gefängnis gesteckt und äh, ich wurde geschlagen, weil ich das Evangelium gepredigt habe. Und dann sagte er, mach dir mal keine <lacht> Gedanken darüber, weil wenn du rausgehst und predigst und wenn die Polizei dich wieder packen sollte, dann werde ich rauskommen und werde diese alle ermorden. Und der Pastor sagte, nein, nein, bitte mach das nicht, einfach um zu zeigen, dass Bekehrung eine Sache ist, aber die müssen natürlich auch in der Jüngerschaft wachsen. Und die Gemeinde in Indien und in Nepal gehen in den Untergrund. Ich möchte mich dann nochmal wiederholen. Bitte vergisst uns nicht in euren Gebeten. Wir glauben fest daran, mit Gottes Hilfe wird die Gemeinde trotz dieser Verfolgung wachsen. Weil die Geschichte zeigt uns auch, dass geistlicher Wachstum kann auch nicht durch Verfolgung gestoppt werden. Ja, für mich, der hier in Deutschland sitze, jetzt hier in diesem Stuhl im
0: Radiostudio, fällt es mir, schwer und ich glaube das ist eigentlich gar nicht möglich es ist für mich unvorstellbar womit die Pastoren dort in Indien tagtäglich konfrontiert sind und womit sie auch rechnen müssen im Dienste Jesu und ja ich frage mich jedes Mal dass es einerseits so furchtbar zu hören wie ja die Geschwister misshandelt werden und wie sie ja verfolgt werden ins Gefängnis gesteckt werden und doch ist es andererseits verleitet es mich irgendwie zum Lob, weil es beeindruckend ist, zu sehen, wie Gott auch diese Situation gebraucht und ja sich selbst groß macht und wirkt, ja wie er in diesen schrecklichen Situationen Türen öffnet und ja tatsächlich Christen in die Gefängnisse sendet, um den Gefangenen dort Hoffnung zu bringen, indem sie ja in den Gefängnissen die Möglichkeit haben, das Evangelium weiterzugeben. Und das, das finde ich, ist irgendwie... Ja, trotz dieser furchtbaren Situation, für die wir beten wollen, dass die sich verändert, aber dass trotzdem, dass wir das als Ermutigung auch nehmen und für die Geschwister dort beten und auch Gott loben, dass er auch Herr über diese Sachen ist und ja auch sich dadurch verherrlichen kann, und die Sachen gebrauchen kann. Ja, ich denke, den meisten von uns ist wahrscheinlich bewusst, dass Indien eine ganz, ganz andere Kultur, Weltanschauung und auch Religion hat, als wir das hier in Deutschland oder in, in Europa allgemein vielleicht haben. Und du hast uns von den Konsequenzen der Pastoren berichtet. Und ja, das ist eigentlich auch wieder im Grunde unvorstellbar, dass allein der Verdacht ausreicht, der predigt das Evangelium, um diese Person ins Gefängnis zu stecken. Also es scheint mir so, als bräuchte es überhaupt keinen richtigen Beweis, sondern es reicht dieser Vorwurf der Blasphemie, also der, der Gotteslästerung, des natürlich nicht unserem Gott, sondern der anderen ja, Götzen, dass schon da ein, ein Verdacht reicht, um die Leute ins Gefängnis zu stecken. Aber das sind die, ja, die, die gesetzlichen Konsequenzen. Aber gibt es auch soziale Konsequenzen, mit denen die, die Christen rechnen müssen? Wenn sich zum Beispiel jemand bekehrt, was sind die Folgen daraus? Wird er, er oder sie sozial ausgegrenzt in den Dörfern? Oder ja, womit müssen Neubekehrte in diesem Kontext rechnen?
1: Wenn du Christ wirst, dann wirst du als Verräter natürlich angesehen und wirst auch immer wieder so gerufen. Auch wenn es offiziell ja Religionsfreiheit ist, aber die Inder verstehen es so, dass wir alles Hindus sind. Und alle anderen, die zu einer anderen Religion gehören oder ein was anderes glauben, sind Verräter. Es ist ja nicht so, dass wir respektieren ja auch andere Religionen und gehen da sehr verantwortungsvoll um, aber wir predigen ja nur, dass Jesus Christus der Weg der Wahrheit und das Leben ist. Und leider ist es tatsächlich so, sobald jemand Christ wird, wird er als Verräter in der Gesellschaft angesehen, weil er den Glauben der Väter verraten hat. Religion ist auch bei uns Kultur, das ist Teil der Kultur. Und wenn immer du Christ wirst, dann verneinst du nicht nur deine Religion, sondern gehst auch gegen deine eigene Kultur. Und wir müssen mit sehr viel Respekt an, natürlich an die Sache gehen. aber wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch das, was Jesus sagte. Wenn ihr mich annehmen werdet, wird euch die Welt hassen. Ich erinnere mich an die Worte eines der großen deutschen Theologen, Dietrich Bonhoeffer. Und er sagte, wenn Jesus uns ruft, dann bittet er uns, zu kommen und zu sterben. Auch wenn das natürlich ein sehr schwieriger Weg für uns ist und dass keiner von uns freiwillig leiden möchte. Aber das ist der Weg, den Jesus so vorgezeichnet hat. Und wir gehen ihn, weil wir fest davon überzeugt sind, dass uns ja auch eine wunderbare Zukunft erwartet. Und Jesus sagt, wer mit mir leiden wird, der wird später mit mir regieren. Ja, das ist
0: für mich sehr, sehr
1: demütigend zu
0: hören, wie diese Geschwister dort bereit sind, diesen ja, extrem hohen Preis zu zahlen, diese Bürde auf sich zu nehmen für ihren Glauben und sich ausgrenzen zu lassen. Ich war zwar noch nie in Indien, aber in ja vielleicht vergleichbaren Kontexten und dort habe ich so erlebt, dass ich glaube, die Gemeinschaft dort noch viel, viel wichtiger ist als hier in Deutschland. Hier in Deutschland bin ich ja relativ unabhängig. Also wenn ich jetzt ausgegrenzt werde aufgrund meines Glaubens oder irgendetwas anderem, habe ich immer noch die Möglichkeit, so meine Grundbedürfnisse in der Form zu stillen, dass ich einkaufen gehen kann, ich habe weiterhin einen Zugang zu Trinkwasser, zu Elektrizität und so weiter. In einem Dorf in Indien stelle ich mir das ganz, ganz anders vor. Ich glaube, da ist man noch viel, viel abhängiger von seinen Mitmenschen. Bitte bestätige das oder, oder widersprich mir. Vielleicht ja kann ich mir das vorstellen so zum Beispiel, dass bei dem Nachbarn vielleicht der Trinkwasserbrunnen des Dorfes steht. Und wenn ich als Christ ausgegrenzt werde und der mich nicht mehr auf sein Grundstück lässt, dann habe ich keinen Zugang mehr zum Trinkwasser. Und dass die Menschen trotz dieses enormen Preises, ja, der, der wirklich auf das physische Leben bezogen lebenswichtig ist, dass sie bereit sind, diesen Preis zu zahlen und trotzdem Jesus nachzufolgen. Ich finde das ja demütigend und auch irgendwie genial. Und ich wünsche mir, dass das ja in meinem Leben auch irgendwie eine Veränderung hervorruft, dieses Bewusstsein zu haben. Ich möchte dich und mich heute mit zwei Fragen konfrontieren und herausfordern inwiefern sind wir bereit, unsere Geschwister in Indien und in den umliegenden Ländern wirklich zu unterstützen und zu ermutigen? Und was sind wir ganz persönlich bereit, für das Evangelium zu geben, beziehungsweise vielleicht sogar aufzugeben? Sind wir bereit, uns einsperren zu lassen? Sind wir bereit, soziale Ausgrenzung auf uns zu nehmen? Vielleicht ja auch nicht mehr als, als cool zu gelten, nicht mehr so angesehen zu sein, wie wir es vielleicht jetzt gerade sind. Oder ja, sind wir bereit, wirklich auch nicht mehr an allen Dingen oder gesellschaftlichen Bräuchen teilzunehmen? Ist es uns das wert, was immer auch die Konsequenz sein mag? Eine letzte Frage an dich ganz persönlich. Hast du es jemals einen Tag in deinem Leben bereut, in den vollzeitlichen Dienst für unseren Herrn Jesus Christus gegangen zu sein?
1: Einer unserer Pastoren, seine Frau, ist dann schwanger geworden. Und bei uns ist das oft so, wirklich, wenn die Menschen mitkriegen, dass du Christ geworden bist, dann bist du wie ein Aussätziger. Du bist wirklich ausgesetzt, du bist nicht mehr Teil der Community, du bist nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Und diese schwangere Frau, der wurde zum Beispiel der Zugang zu der Wasserquelle im Dorf verboten, die durfte nicht Wasser holen im, im Dorf. Also war die gezwungen, nachts ungefähr in, einen, in eine andere Wasserquelle zu gehen, einen halben Kilometer weg. Und das Wasser von da zu holen. Zum Glück haben wir als Missionswerk die Möglichkeit, dass wir Brunnen bohren können, so dass wir die Möglichkeit hatten, dann auch eine Bohrung speziell für dieses Ehepaar zu machen. Und wir haben es genannt, lebendiges Wasser. Und die Idee war zum einen nicht nur, dass wir das Wasser, den Durst vom Wasser stillen hier auf der Erde, sondern dass Jesus Christus auch unseren geistlichen Durst stillen kann. Und hier kommt der coole Part der Geschichte. Dieses Ehepaar hat genau das Gegenteil gemacht. Sie haben dann diese Quelle einfach für die ganzen Menschen drumherum geöffnet und haben gesagt, jeder von euch darf zu uns kommen und das Wasser holen. Und das ist der schöne Part der Geschichte, weil wir an Jesus glauben, können wir diese Menschen trotzdem lieben, auch wenn sie uns vielleicht Böses antun wollen, aber wir dürfen die lieben, weil Jesus Christus uns geliebt hat. Ich werde mit meinem Zeugnis beenden. Wie ich schon sagte, habe ich Jesus Christus in meinen jungen Jahren gefunden, aber das Leiden oder dieses arme Leben war so hart teilweise, dass ich Hoffnung verloren hatte. Und in den Teenageralter wollte ich raus aus dieser Armut. Und ich habe mir damals entschlossen, ich möchte nicht die Wege meines Vaters gehen, weil das die Wege sind, wo man leiden muss. Und ich möchte auch nicht, dass meine zukünftige Frau und meine Kinder diese Armut erleben müssen. Und äh, ich kann ein bisschen singen und ich hatte eine englische Band. Das war damals sehr modern. Und ich wollte auch ein, ein Fernsehstar werden. Und äh, auch in Politik habe ich mich ein bisschen investiert. Es war so, dass äh, bei uns in der, in der Schule dann auch immer wieder Leute gewählt wurden. Und so war ich einer von diesen Menschen. Ich hatte zwar kein Geld, aber ich konnte reden. Und ich habe gehört, dass viele Präsidenten gewählt werden, weil sie gut reden können. Und ich habe tatsächlich äh, so erlebt, dass viele Menschen mir gefolgt sind. Und derjenige, der dann mein Konkurrent war, der äh, war dann sehr böse auf mich. Und diese Menschen, die haben natürlich auch Gangs, also die politischen Gegner dann. Und das kann auch passieren, wenn die nicht gewinnen, dass der andere Gegner dann auch mal einfach gekidnappt wird. Und ich bin von Natur aus nicht wirklich sehr mutig. Wenn meine Kinder zum Beispiel Probleme haben, dann äh, springt ihr meine, meine Frau als erste eins, nicht, nicht ich. Und äh, ich kam wirklich manchmal an äh, sehr schwierige Situationen, weil ich gegen den Willen Gottes immer wieder gekämpft habe. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich in meinem Bett gewälzt, konnte nicht einschlafen. Und meine Mutter ist jemand, die immer wieder sehr, sehr genau beobachtet hat, wie unser Leben sich entwickelt. Und sie würde immer wieder zu mir kommen, obwohl ich ein Rebell zu der Zeit war und die hat mich immer wieder geliebt. Dann sagte sie mir auch immer wieder, dass Gott einen bestimmten Plan und ein, ein, eine Berufung für dein Leben hat. Übrigens, ich vermisse meine Mutter sehr. Sie ist vier Monate zurückgestorben in der zweiten Covid-Welle bei uns in Indien. Und leider durfte ich sie nicht mehr sehen, weil sie innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden musste. Die letzten vier Monate waren äh, oder sind die dunkelsten Stunden in meinem Leben. Durch die ganze Geschichte, durch die ganze Armut, die wir durchgegangen sind, war meine Mutter immer wieder ein Engel, auf die ich hochgeschaut habe. Ja, bitte bittet für mich, dass Gott mich durch diese Zeit führt. Und meine Mutter sagte immer wieder, Sohn, dein Dienst ist nicht in dieser Welt, sondern Gott hat einen geistlichen Dienst für dich vorbereitet. Und sie würde folgende Geschichte immer so, wieder mit mir teilen. Das heißt wie ich schon sagte, wo meine Eltern aus Südindien dann in den Norden gezogen sind. Mhm. Meine Mutter war gerade mit mir schwanger. Und Dezember ist der Tag oder der Monat, wo ich dann geboren wurde. Und in diesen Tagen im Dezember ist es sehr, sehr kalt in Nordindien. Sie kamen aus dem Süden, äh, tropische äh, Wetter und die wussten nicht wirklich, was Frost ist. Ja, wir hatten dann die Wahl, wenn du Geld hast, gehst du in ein privates Krankenhaus, was sehr schön ist. Und weil wir arm waren, wir hatten kein Geld, mussten wir in das staatliche Krankenhaus gehen, was sehr, sehr einfach war. Meine Mutter war sehr schwach, weil die unterernährt war in der Zeit. Das Bett im Krankenhaus war sehr dreckig. Zerbrochene Fenster, keine Heizung im Gebäude. Kalter Wind kam durch das Fenster. Dreckiges Bett mit verschiedenen Ungeziefer da drauf. Und hier sagt meine Mutter, du warst ein kleines, neugeborenes Baby. Ich hatte keine warme Kleider. Also hat sie mich einfach genommen und in ein langes Tuch eingewickelt. Meine Mutter sagte, ich konnte dich nicht auf das Bett legen, weil da ungeziefer war auf dem Bett. Dann hat sie mich ganz fest an ihr Körper gedrückt, damit ich überleben würde. Und dann betete sie einfach, hat mich fest an, an sie gehalten und hat zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, du siehst, dass ich nicht weiter weiß, das Kind wird sterben. Und wenn du ihm das Leben schenkst, werde ich in dir weinen. Um diese lange Geschichte kurz zu machen, in der Zeit ist ein Prediger durch die Stadt gezogen. Und er hat gehört, dass hier ein neues Ehepaar angekommen ist, was hier dienen will. Und er kam dann und äh, hat dann einige Sachen, warme Kleider für mich eingekauft und gab meinen Eltern Geld, das es für die nächsten paar Monate gereicht hätte. Dieser Mann, der heute zu euch spricht, das ist der vor 55 Jahren, war dieser Mann dieses kleine Kind in den Armen dieser Mutter. Aber der Herr hörte der Schrei meiner Mutter und kam und half meiner Mutter und machte so, dass ich überlebt ja. habe und bin wirklich immer wieder gedemütigt und sehr demütig, gehe ich an meinen Dienst ran, dass ich dieses große Privileg habe, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und als meine Mutter mir diese Geschichte erzählt hatte, hat das natürlich mein ganzes Leben verändert. Und ich habe an dem Tag mein Leben dem Herrn übergeben und habe es gewidmet und habe gesagt, ich möchte dir von nun an dienen. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist mein Leitvers, ist mein Lebensvers. Und ich möchte euch, liebe Zuhörer, und auch mich persönlich mit diesem Vers heute herausfordern. Jesus sagt, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Nein, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und bis ans Ende der Erde. Als ein armer Teenager habe ich damals diesen Vers als mein Lebensmotto genommen. So die größte Kraft auf der Welt ist Gottes Kraft, die durch den Heiligen Geist zu uns kommt. Er gibt das nicht uns diese Kraft, damit wir berühmt werden, damit wir bekannt werden. Der einzige Grund, warum er uns diese Kraft gibt, damit wir das Evangelium predigen, damit wir den großen Missionsbefehl machen können. Er gibt uns diese Kraft, damit wir den Missionsbefehl ausführen können. Wenn wir in unsere Welt reinschauen, da gibt es sehr viele Probleme. Politische Probleme. In Amerika ist der soziale Unfrieden da. Politisch sind die Menschen tief zerstritten. Afghanistan ist die neue Schlagzeile. Keiner dachte, dass das passieren wird. Und wenn wir die Welt so schauen, verlieren wir manchmal den Mut und die Kraft. Und dann fragen wir uns, was soll ich tun? Wir fühlen uns kraftlos. Aber hier ist die Wahrheit. Ja, wir sind kraftlos. Aber das ist nichts, was wir nicht tun können. Und der Apostel Paulus sagt, ich kann alles machen durch Christus, der mich mächtig macht. Gott hat uns diese Kraft gegeben, damit wir einen Unterschied in der Welt machen können. Wir können dieses Evangelium, diese frohe Botschaft weitergeben. Wir können durch diese Kraft Menschen lieben. Wenn wir über die Flut nachdenken, die in Deutschland getroffen ist. Ich habe gehört, dass die Gemeinde als erstes rausgegangen ist und die Liebe Gottes diesen Menschen erwiesen hat. Ja, wir haben alle Kraft, die wir brauchen, um den Missionsbefehl zu erfüllen. Ich möchte euch einfach herausfordern, diese Kraft einfach auch in eurem Leben Wirklichkeit werden zu lassen, kleine Schritte zu gehen, kleine Glaubensschritte zu wagen und dadurch das Evangelium bis ans Ende der Welt tragen. Alle Menschen, die von Gott gebraucht wurden, haben ihre Ängste gehabt, aber sie haben diese Angst überwunden, indem sie einfach auf die Kraft Gottes vertraut haben. Und mach diesen Glaubensschritt auch du heute. Und wir können die Welt verändern durch die Kraft Gottes. Halleluja! Ja, danke
0: dir ganz herzlich für dieses Zeugnis zur Ehre Gottes. Danke, dass du uns mitgenommen hast in das, was Gott in Indien und in den Nachbarländern tut. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen, Kraft und Mut in dem Dienst. Mögest du weiter reiche Frucht bringen und ja durch die Hoffnungszentren, die Bildungszentren und allen anderen Aktivitäten, die dort stattfinden, Menschen erreichen mit dem, was noch viel wichtiger ist, mit dem Evangelium. Wir wünschen uns und wir beten, dass ganz Indien das Evangelium hört. Und wir wünschen ja, dass auch dein Dienst dort weiterhin ein Segen ist und dazu beiträgt. Als letztes würde ich gerne, dass du uns eine kleine Zusammenfassung gibst, wie wir ganz konkret teilwerden können von dieser Arbeit, die dort in Indien geschieht. Zuerst, ja na klar, das, das Gebet, das ist immer das Wichtigste und das ist das, ja, was das Ganze trägt. Aber was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie kann ich noch Teil davon sein, teilhaben an diesem, ja, an diesem Segen, der auch dort stattfindet? Kannst du uns noch ein, zwei ganz, ganz dringende Nöte nennen? Du nanntest zum Beispiel an einer Stelle auch das Kinderpatenschaftsprojekt oder ja auch andere Dinge, die Bildungszentren, die Hoffnungszentren. Aber gib uns ruhig noch weitere ganz konkrete Anliegen,
1: für die wir beten können. Vielen Dank, dass du diese Frage mir stellst. Ich würde damit anfangen zu sagen, dass bitte vergiss nicht die verfolgte Gemeinde in Indien in euren Gebeten. Wir haben Kinderpatenschaften in sechs Ländern. Indien, Nepal, äh, in Südamerika ist es dann Ecuador, Kolumbien, Philippinen und Thailand. Das war immer das Ziel meiner Mutter, die gesagt hat, ich habe meine Kinder zwar in Armut erzogen, aber ich habe sie in der Liebe Christi erzogen. Und das hat sie mir immer wieder gesagt, tu das auch den anderen Kindern in dieser Welt. Es kostet ungefähr 35 Dollar pro Monat, so einem Kind zu helfen. Wir helfen dadurch, dass die Kinder in der Schule sind. Bildung ist in diesen Ländern natürlich sehr, sehr wichtig, wie überall, damit sie gut von böse unterscheiden können und dass sie auch eine bessere Möglichkeit im Leben haben. Und nur das Wort Gottes kann dir wirklich ewige Veränderung geben. Das zweite große Projekt, was wir haben, ist lebendiges Wasserquelle. 1.500 Dollar kostet so eine Bohrung, eine Wasserbohrung, in einem der Ortschaften in den armen Gegenden. Und das ist natürlich eine große Möglichkeit, einmal den Leuten vor Ort zu helfen, aber auch das lebendige Wasser den Menschen zu bringen. Wir haben als Drittes ein Fonds für die verfolgten Pastoren. Und da kann man sich auch daran beteiligen, jeden Geldbetrag zu spenden, damit diesen Menschen geholfen wird. Wenn Pastoren und deren Familien attackiert werden, wenn die verletzt werden oder wenn die vor Gericht kommen, dann hilft dieser Fonds, dass man Geld freigibt für Medizin, für Krankenhausaufenthalte oder für Anwaltskosten. Vielen Dank, dass ihr das hört und vielen Dank, dass ihr hilft.
0: Ja, ganz ganz herzlichen Dank nochmal auch an Peter. Ganz besonderes Dankeschön an dich, dass du dir Zeit genommen hast zu übersetzen. War Echt ein großer Segen, großes Geschenk. Und ich möchte dich, lieber Hörer, echt ermutigen. Du hast jetzt viel, viel gehört und spul vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal zurück, dass du es genau hörst und lass das nicht an dir vorübergehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du heute noch direkt dabei sein kannst. Treff dich mit Leuten zusammen, betet gemeinsam für die Situation in Indien, für die Pastoren. Überlegt euch, ob ihr vielleicht gemeinsam als Jugendgruppe oder auch alleine vielleicht eine Patenschaft übernehmen möchtet für so ein Kind. Meldet euch bei Tour Nations. dort bekommt ihr sicherlich noch mehr Informationen, wenn ihr dabei sein möchtet. Ja, und seid nicht still, sondern macht wirklich was. Ihr könnt was tun und denkt an den Vers aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der gilt ja für alle, die dem Herrn nachfolgen. Und das möchte ich dir ganz besonders heute wünschen. Also schön, dass du eingeschaltet hast und ja, teilt das auch gerne. Bring es auch gerne in deine Gemeinde mit ein, in die Jugendgruppe. Gemeinsam seid dabei und verpflichtet euch auch für die verfolgte Gemeinde zu beten. Vergesst sie nicht, unsere Geschwister, die dort wirklich bereit sind, viel zu geben. Und stell dir auch gerne die Frage, was bist du bereit zu opfern für das Evangelium, für deinen Glauben? Und ja, was kannst du heute tun, um den Geschwistern ein Segen zu sein? Also hab noch eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal.